0: ...over de kracht van ademhaling, breathe, over ademen, inademen, uitademen en veel meer. Ademen lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het is eigenlijk een van de meest belangrijke en invloedrijke functies... ...van ons lichaam. En ik vertel er deze week wat meer over in deze podcast. Welkom bij podcast 70. Welkom bij de Zing Zang podcast. Een podcast waar je alles leert over correct zingen... ...tips krijgt en een juiste mindset leert hebben. Ik ben Laura Goesteneke, jouw host... ...en welkom bij mijn podcast. Ja, en zoals altijd, voor wie dit de eerste podcastaflevering is, ik stel me graag eventjes voor. Ik ben Laura en ik ben professionele zangeres, gekend als Senec. Daarnaast ben ik ook voice-over voor heel wat uh, reclamespotjes en ook professionele vocal coach bij Zing Zang. Ik sta al meer dan 15 jaar op de planken en zo toerde ik onder meer met Belgische artiest Oscar Henry en mocht ik samen met vele Belgische artiesten, zoals Mauro Boulos, van Mauro Pavloski, Daan, Willy Sommers en vele anderen het podium delen. Uh, in 2018 mocht ik ook België vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Lissabon. En daarnaast geef ik dus al meer dan tien jaar zangles met ontzettend veel goesting. Maar vandaag gaan we het hebben over ademhaling. En waarom ademhaling? ik kan erover blijven praten. Het is iets superboeiend, het is iets ontzettend... Ik kan er ontzettend veel over vertellen, dus ik denk dat het ook een lange podcast gaat zijn. Maar ik ga het vandaag niet enkel hebben over ademhaling voor zangers, maar gewoon ademhaling in het algemeen. Omdat ik denk dat heel veel mensen daar wel baat bij hebben om uh, wat meer uitleg te hebben over ademen en ook andere ademhalingstechnieken te kunnen gaan zoeken. Ik wil gewoon iets breder gaan vandaag dan enkel die ademsteun bij het zingen. Voilà. Dus laten we beginnen met het bespreken van de fysieke aspecten van ademhaling. Ademhaling gebeurt automatisch. En het gaat via ons ademhalingssysteem, bestaande dus uit de longen, de neus, de mond, luchtpijp en de bronchien. Dat is zo, ja... Na de luchtpijp gaat die in tweeën en krijg je die bronchien. Wanneer we inademen, nemen we dus zuurstof op en door het... Doordat het opgenomen wordt, gaat het naar het bloed. En dan via het bloed gaat het naar de organen en het weefsel. En het wordt eigenlijk um, ja, gebruikt om te functioneren. Wanneer we dus uitademen, gaat ook de koolstofdioxide uit ons lichaam. We nemen eerst, um, eerst um, lucht op hè? en dan, um, daarna gaan we koolstofdioxide uit terug naar buiten brengen. Wist je trouwens dat de lucht die we in- inademen maar voor ongeveer 20% uit zuurstof bestaat? Dat heb ik onlangs gehoord in een workshop. Ik vond het ontzettend boeiend, maar 20%. En al de rest is zand en allerlei andere dingen. Um, dus ik vond het eigenlijk heel weinig. Maar goed, ademen heeft ook een belangrijk effect op ons mentale en emotionele welzijn. En dat heb ik al heel vaak gemerkt, want ik ben zo'n hyperventilatiegeval um, en uh, daarmee ben ik heel veel met ademhaling bezig ben. Veel mensen gebruiken dus ademhalingstechnieken om te ontspannen, om stress te verminderen, ik ben daar eentje van, en ook om hun emoties dus te reguleren. Het kan echt helpen om terugkalm te worden enzovoort. En uh, het kan dus echt helpen zelfs bij het verminderen van angst en depressie. En uh, ik vind het eigenlijk een heel mooi onderwerp om een podcast over te maken. Een van de meest bekende ademhalingstechnieken is, en daar heb je me waarschijnlijk al heel vaak over horen vertellen, is de buikademhaling. En de buikademhaling, dat wil zeggen dat je een langzame, diepe ademhaling gaat nemen waarbij je de buik gaat uitzetten en um, bij het in, gaat uitzetten bij het inademen, waardoor dat je middenrif laag komt en je organen naar voren vallen in je buik. En um, ja, bij het uitademen gaat die buik mooi naar omlaag gaan. En uh, deze techniek kan dus helpen bij het ontspannen van spieren. Waarom? Omdat je vooral je Primaire ademhalingsspieren gaat gebruiken, dat is je middenrif en ook je um, in je ripspieren, in je ripspier van binnen, daar zit ook een primaire ademhalingsspier. En daar ga je dan vooral op um, werken en niet op de secundaire, ali, op de hulpademhalingsspieren, zoals alle spieren, eigenlijk van onze romp en schouders. Um, in de nek zitten a- uh, hulpademhalingsspieren enzovoort. Want dat is hetgeen wat begint op te spannen als je te hoog ademt en stress hebt, bijvoorbeeld. Dus um, ja, die buikademhaling is echt een techniek waarbij je veel meer kan ontspannen. Al die andere hulpspieren kan meer gaat ontspannen en het, je gaat ook je hartslag leren verlagen daardoor. En dus daar, als je hartslag naar beneden gaat, gaat ook je stressniveau veel lager zijn. Dus dat is eigenlijk de ideale ademhaling, vind ik. Um, er zijn mensen die uh, zeggen dat borstademhaling niet echt fout is. Dat is ook niet echt fout, maar buikademhaling is gewoon beter, denk ik. (laughs) Een andere uh, ademhalingstechniek is, misschien heb je er al van gehoord, van de Nederlander Wim Hof, de Wim Hof-methode. En die is ontwikkeld door die Nederlandse extreme sporter. En deze methode uh, bevat snelle ademhalingsoefeningen, gevolgd door periodes van retentie. En dat is het inhouden van ademen. Ik heb het zelf al eens willen proberen, maar ik vind het een beetje eng. Maar bijvoorbeeld um, een vriend van mij, Tom Helze, die is echt grote Wim Hof van. En uh, ja dat gaat dan ook met die ijsbaden enzovoort. Dus het is echt iets heel mannelijks misschien. Misschien dat daarom nog niet echt mijn ding is. Of die, die gaan onder de koude douches staan. En het doel is dus om het lichaam te trainen om meer zuurstof op te nemen. Maar misschien ben ik gewoon bang omdat ik een hyperventilatie- mevrouw ben. Meer zuurstof op te nemen en het immuunsysteem daardoor dus te versterken. Er is onderzoek um, dat aantoont dat deze methode echt kan helpen bij het verminderen van ontstekingen. En het verbeteren van de gezondheid. En ook die ijsbaden... gaat ook een soort van vet verbranden enzovoort. Dus het is iets heel heel bizar, maar ook wel iets heel heel cool, vind ik zelf. Dus ik wou het zeker in deze podcast vermelden. Wil je voor iets heel extreem gaan, dan mag je zeker de Wim Hof-methode eens bekijken. Ik geef ook de link in de beschrijving mee. Maar uh, ademhalingstechnieken kunnen ook gebruikt worden om specifieke doelen te bereiken. Bijvoorbeeld het verbeteren van een sportprestatie, zoals iets wat... Winhof bijvoorbeeld doet, of het vergroten van uh, bijvoorbeeld je concentratie. Uh, daar heb ik nog niet zo heel veel um, ervaring zelf mee, maar er zijn dus verschillende ademhalingstechnieken die gebruikt worden door atleten om hun prestaties te verbeteren. Bijvoorbeeld, je hebt ook nog de Buteyko-methode. En de Buteyko-methode is een ademhalingstechniek die in de jaren 50 werd ontwikkeld door een Russische arts en die heette... Constantin Buteiko, als ik het juist uitspreek, of Constantin, of Constantin, ik weet het niet. De methode richt zich op het verminderen van overmatig ademen en is dus um, ja, een, eigenlijk een hulpmiddel voor hyperventilatie. Um, mensen die hyperventileren, dus zoals ik, ik ben een chronische hyper- hyperventilator... Um, ja, dan ga je vaak sneller en dieper dan nodig ademhalen, waardoor je eigenlijk te veel zuurstof binnenkrijgt. En um, koolstofdioxide, te weinig gaat koolstofdioxide uitademen. En daardoor um, ga je zo een soort van verstoring krijgen van je... PH-waarde, je zuurtegraad in het bloed en kan je gezondheidsproblemen krijgen, zoals bijvoorbeeld astma, allergie, vermoeidheid en bij mij dan in het grootste geval slaapproblemen. De Buteico-methode is ontworpen om mensen dus daarmee te helpen om die ademhaling te normaliseren en de hoeveelheid zuurstof en koolstofdioxide in het lichaam terug in balans te brengen. En dat gebeurt door middel van een reeks oefeningen en technieken die gericht zijn op het verminderen van de frequentie en ook de diepte van de ademhaling. En een van de belangrijkste aspecten dus van die buteiko-methode is de controle van je ademhaling door de neus te doen, in plaats van de mond. En um, door, door je neus te ademen, is dat is echt zoveel beter. Um, waarom? Eerst en vooral, je neus is echt gemaakt om erdoor te ademen. <lacht> dus waarom zouden we het niet doen? Er zitten ook neushaartjes in, dus die filteren al de lucht. Um, de neus, als je door de neus ademt, is de weg die je adem aflegt veel langer. Dus je adem wordt ook veel warmer. En het is veel gezonder. Dus je um, dus adem die dat, dat je inademt via je neus, terwijl de adem die dat je inademt via je mond, um, die is veel warmer en dat is veel aangenamer, waardoor dat je minder irritatie krijgt, minder koude krijgt in je, in je longen en in je, um, in je trachea, in je allez, hoe noemt dat, luchtpijp. Ja. <lacht> en uh, het is gewoon veel beter. Het is er echt voor gemaakt, dus blijf het zeker doen. Ik weet het, het, is, het schijnt ook als je het bijna nooit door je neus ademt, wordt het moeilijker om door je neus te ademen. En je moet het echt trainen, omdat blijkbaar je neus dan wat kleiner groeit of zoiets. Dat heb ik gehoord. Ik weet niet of het helemaal juist is, maar dat is toch wat ze mij verteld hebben. Maar dus waar zat ik? Ik was een een beetje aan het het, uh, uitwijken. Mensen die dus beteken oefenen, uh, zeggen vaak dat ze verbetering hebben in hun ademhaling en ook gewoon... Ja, minder kortademig zijn, een minder piepende ademhaling hebben, zeker voor astmapatiënten, en ook uh, minder slaapproblemen. En er is eigenlijk uh, ook wetenschappelijk bewijs dat de buteiko methode echt wel kan verhelpen met astmasymptomen en, symptomen en ook de algemene gezondheid. Ik heb zelf nog nooit Buteiko gedaan, um, maar ik ben er wel heel erg in geïnteresseerd en het staat op mijn to-do-lijstje voor... 2024, omdat ik toch wel uh, ja, geïntrigeerd ben door die rustische arts en uh, de neusademhaling. En omdat ik natuurlijk ook last heb van hyperventi- chronische hyperventilatie. Wat is het verschil tussen acute en chronische hyperventilatie? Bij acute hyperventilatie is het op het moment zelf heel erg. En zie je het ook echt, krijg je die ademhaling niet onder controle. Bij chronische hyperventilatie, dat sluimert meer. En dan krijg ik echt tintelingen in mijn vingers en in mijn handen. En dat uh, is heel eng. Ja, want je denkt dat er iets mis is met je, maar het is gewoon doordat die ademhaling niet goed zit, dat ja, er is eigenlijk niet echt iets mis met jou, maar je voelt je heel ziek en slecht en, uh, en gewoon onwel. Maar dus tot daartoe, zo de twee methodes, hein, je hebt Wim Hof, je hebt de Bouteco-methode, je hebt ook nog de ademkliniek enzovoort, ik zal ze allemaal linken in de beschrijving. En dan bij zangers heb je de ademsteun. En de ademsteun dat helpt echt met het ondersteunen van... Een, um, een zuivere stem en het creëren van een consistente en krachtige sound. En ja, krachtig... Ik bedoel niet luid daarmee, maar gewoon een stabiele sound. Ademsteun houdt eigenlijk in dat de spieren van je buik en het middenrif en je rugflanken enzovoort, dat je die gaat gebruiken en, en om te, het, de adem mooi te regelen en eigenlijk een continue, uh, vloeiende ademstroom te krijgen en... Um, en dat is wat de ademsteun, waarom de ademsteun zo belangrijk is voor zangers. Want dan, dan alleen krijg je eigenlijk een veel mooiere klank en een veel um, soepelere klank, een veel stromendere klank. Um, het is ook gewoon be- belangrijk voor zangers om zich bewust te zijn van hun ademhalingstechniek. Waarom? Omdat zingen is vooral uitademen. Uitademen, dan enkel dan maak je klank. Dus je gaat je vooral op die uitademhaling focussen en minder op die inademhaling. Um, Ademhaling speelt ook een heel belangrijke rol bij spreken. En um, bij een goede ademhalingstechniek heb je daarvoor nodig. En dat kan ik ook wel beamen als, um, als voiceover. Je moet zien dat je niet te hoog ademt, want dan hoor je dat heel hard in de microfoon. En dat, dat willen we natuurlijk niet. Soms hoor je dat um, als de compressie bijvoorbeeld veel te fel staat op een stem van iemand die het nieuws leest. En je hoort heel hard die ademhaling. Dat kan heel... Um, ja, hoe zeg je dat? heel gestresseerd overkomen en dat wil je natuurlijk niet. Je wilt ook weer bij spreken ook een lage ademhaling hebben, zodat je rustig en vloeiend overkomt. En ja, de, Ook sprekers moeten dus um, bezig zijn met een, een juiste ademhaling. Ademhaling is bijvoorbeeld ook, en dat vond ik nog een toffe om toe te voegen, een belangrijk aspect van yoga. Ik heb zelf jaren yoga gedaan, ik heb vinyasa yoga gedaan, waar dat je... Um, ja, ademhaling gaat uh, samen met de yogaposes gaat, uh, toepassen en um, het brengt je daardoor op een dieper niveau van ontspanning en concentratie. En in de yoga wordt de ademhaling pranayama genoemd en dat vertaalt zich dus naar de controle van de levenskracht, vind ik heel mooi. En uh, pranayama-oefeningen zijn gericht op het beheersen van de ademhaling om het lichaam en de geest te kalmeren en te versterken. Dus eigenlijk wisten ze dat al in India, eeuwen geleden. En zelfs vandaag zijn we er nog altijd mee bezig. Maar ja, dus door middel van die pranayama-oefeningen leer je hoe je je ademhaling kunt vertragen en verdiepen en hoe je ademhaling kunt synchroniseren met die bewegingen in yoga En uh, ik vind het echt heel mooi eigenlijk, ik moet het terug beginnen doen, maar ja, ik moet altijd een sport kiezen, ik ben momenteel aan het cardio trainen op mijn indoor cycling fiets, maar dus ja, het kan helpen om stress en spanning, zoals ik al een paar keer had gezegd, te verminderen en ja, ook die concentratie te verbeteren. En een van die uh, populaire pranayama-oefeningen in yoga is blijkbaar de uiyaji-ademhaling. Ik weet niet of ik het juist zeg, maar zo heb ik het opgezocht. en Het omvat het inademen en uitademen door de neus, terwijl je de keel dan samentrekt en een soort van zuizend geluid gaat creëren. Ik weet niet of ik het juist doe. Ik heb er zelf nog nog nooit die uiyaji... Uijjaji-ademhaling uh, gedaan, maar blijkbaar is het wel een ding dat ze zo heel bizar uitademen. Um, je hebt ook nog andere uh, bekende uh, uitademha- Allee, ademhalingen in yoga, uh, maar die kan je zeker eens checken. En bijvoorbeeld door uh, een neus gaat af te sluiten met je vinger enzovoort. Um, maar dus door heel regelmatig die na ja, oefeningen te doen, ga je veel gezonder blijkbaar leven en ook ja, ga je welzijn verbeteren enzovoort. Dus ademen is echt wel een hele krachtige tool. En wist je dus dat verkeerde ademhaling ook kan bijdragen aan stemproblemen? Dus het is echt wel iets belangrijk. Een veel voorkomend probleem bijvoorbeeld bij spreken is te oppervlakkig ademen, waarbij een persoon gewoon niet genoeg lucht krijgt om een volledige zin uit te spreken of uit te zingen. En dan kan dat leiden tot stemvermoeidheid of stress op die stembanden, waardoor dat je stem enorm hees of schor kan Klinken, of dat je bijvoorbeeld veel te veel druk zet op je stemplooien en uh, ja, gewoon hees wordt en, en je stemplooien gaan uitdrogen bijvoorbeeld, of te veel druk erop gaat zetten en ja, je ze gaat kwetsen eigenlijk. Um, een veel voorkomend probleem is ook nog een gespannen ademhaling waarbij je ja, ik zeg het, hè, je, je adem gaat vasthouden en. Huh, ...druk gaat uitoefenen op die stemplooien. Ook tijdens het spreken er heel veel druk op gaat zetten... Hè, ...door heel hard... De voeten. En dan de nek en schouders er ook nog eens bij uh, opspannen enzovoort. Dus dat kan echt wel uh, leiden tot stemproblemen... ...zoals bijvoorbeeld stemknobbels, polypen... Um, je stempelverdaming, weet ik nu niet, maar... Ja, alleszins, het kan echt wel tot problemen zorgen. Ik ben zelf geen logopedist of zo, dus als je daar last van hebt, dan moet je uh, altijd naar een uh, stemtherapeut gaan of naar een neuskende oorarts. En uh, die ga je dan helpen met die dingen... dus ja, als je merkt dat je soms stemproblemen hebt, kan het is nuttig zijn om contact op te nemen met een neus- neuskelen- en oorspecialist en die verwijs je daarna wel door naar een logopedist of een stemtherapeut. En deze professionals kunnen je helpen met het ontwikkelen van een gezonde ademhalingstechniek enzovoort. Ik ben zelf geen medische hulpverlener of zo. Ik ben zangcoach, ik ben vocal coach, dus ik kan je wel ademhalingstechnieken geven, maar als je dus stemproblemen hebt, ik ben niet de logopedist die jou daarbij optimaal kan helpen, daarvoor zijn er echt wel professionals. Dus dat is een groot verschil tussen een vocal coach en een logopedist of een stemtherapeut, bijvoorbeeld. Maar dus ja, je kan uh, echt wel stemproblemen krijgen door een verkeerde ademhaling. Dus juist ademhalen. Ik heb het in mijn vorige podcast al gezegd. Probeer eens met een boek op de buik boek omhoog te brengen, dan heb je een diepe ademhaling en dat een paar keer te doen, het helpt echt wel. Wat ik ook heb aangekocht, en dat kan ik echt wel aanraden, ik ben er niet door gesponsord of zo, maar ik vind het wel een heel toffe Belgische start-up, is uh, Moonbird. En dat is een soort van... Ja, uh, hoe hoe zou ik het noemen? Een soort van machientje. Een heel zacht machientje. En je houdt dat in je handen, je legt je duim op zo'n... Een hartslagsensor en het is precies een vogeltje. En als je dan uh, dat gaat activeren, dan gaat dat, uh, dat machientje open en dicht met zijn vleugeltjes. En dan kan je zo op dat ritme ademen. En dat is iets wat ik vaak doe voor het slapen gaan. Omdat ik geef tot vrij laat les, zangnes, en ik probeer toch op tijd in mijn bed te gaan. En soms moet ik precies nog wat naar beneden komen van al het denken en het luisteren, de muziek die in mijn hoofd zit. En dan gebruik ik mijn Moonbird om. Uh, ja, tot rust te komen. En een aangename ademhaling helpt echt tot je hartslag te verlagen... ...en me klaar te maken om te gaan slapen. En, uh, dus dat is ook echt wel iets om te checken. Ik heb het, uh, het, het... Het machientje kost iets van een... Ik heb het gekocht voor iets van een 170 euro of zo. Bijna 200 euro. Maar je krijgt er dan ook een app bij, mijn ademhalingsoefeningen enzovoort. Dus het is echt wel heel tof. Uh, maar uh, natuurlijk, ik zeg het... Ik, voor mij is ademhaling echt een belangrijk ding in mijn leven... En um, daarom denk ik er wel wat geld voor over heb. Uh, het is natuurlijk een beetje prijzig, maar je krijgt er wel heel wat toffe dingen in. Wat ik ook kan aanraden is uh, de Headspace-app. Daar hebben ze ook ademhalingsoefeningen, ook meditatieoefeningen enzovoort. Je hebt ook Calm. Die app heb ik nog nooit uh, gebruikt, maar het is zo wat de tegenhanger van um, Headspace. Headspace heb ik al bijna tien jaar, dus ik ben er nooit uh, mee veranderd. Maar Calm is eigenlijk een... een een beetje een gelijkaardige app. Hij ziet er gewoon wat uh, anders uit qua visuals enzovoort. Um, dus ja, er zijn heel toffe apps om mee te werken. En uh, ja, je kan ook um, boxbreeding doen enzovoort. Ik zeg het, ik ga hier stoppen bij deze podcast over ademen, want ze zitten bijna aan 20 minuten. Maar ik ik zou er uren over kunnen blijven praten. Dus misschien moet ik gewoon nog een keer een podcast maken met nog wat meer tips. Maar dus, ik hoop dat je het interessant vond. Ik praat heel graag over ademhaling. Ademhaling is heel belangrijk. Als we gestrest zijn, kan het ons echt helpen om ons beter te doen voelen, om ons te doen relaxen en... het is niet enkel in zingen dat het zo'n belangrijk element is. Het is ook gewoon in het dagelijkse leven. Vandaar deze ode aan de ademhaling deze week. Dus uh, heb je zin om te zingen? Neem dan zeker ook een kijkje op onze website www.singenzang.com. en bedankt voor het luisteren en zoals altijd, tot volgende week. Ciao!